0: 大家好，欢迎来到第六期的 Rust Talk、呃。啊，这一期节目很荣幸请到了北京达坦科技的联合创始人兼 CTO， 呃，史继成。史继成，要不然你先
1: 给大家做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我叫史继成。呃，我是这个北京达坦科技 d a t o n Load 的这个联合创始人兼 CTCTO 啊。然后呢，我。这个接触这个 Rust 语言啊，已经有差不多两三三年的时间了啊。然后，呃，我我之前呢也都是在这个互联网公司的工作啊，之前在 Google、微软、阿里巴巴啊这些企业都有相关的工作经验啊。然后，我的整个之前的研研究、学习以及工作的背景呢，呃。这个算起来比较比较杂啊，在学校里面学习的主要是这个操作系统和虚拟化啊，出来工作呢，呃，比较大的一部分的时间都是在做分布式系统相关的工作
0: 。OK， 好的，好像这也是我们节目是有史以来第一次请到一个 CTO， 我也感觉到很荣幸啊。啊过奖过奖、嗯，嗯，对，实际上你刚才说，实际上你接触 r u s h 的也就才三年左右是吧？刚才你介绍里面。
1: 对对，我是在这个二零二零年开始这个接触 Rust、呃。嗯，哎
0: ，那你们当初呃，你当初接触那个 Rust 的动机是什么呀
1: ？呃，因为我们这家公司成立也是在二零二零年，我们在这个决定做这件事情的时候，我们会去做我们的这个技术选选型，以及我们要去用呃最基础的用什么开发语言去做我们的产品。呃，在这个时候，因为我们做的是这个底层的这个存存储系统嘛，所以我们对呃系统的性能要求会比较高。但是呢，我们又不想采用特别底层的 C 或 C 加加去写这些代码，因为这些语言的这个呃，像 C 就语言层面显得比较简陋，那 C 加加又过于 power 啊，不同的人会有不同的用法，可能会。玩出比较花花的活，项目反而不太容易控制，呃，那那么这样综合的考虑选择下来，我们觉得 Rust 语言是比较符合我们的这个呃这个要要求的。它一方面能够达到很好的系统性能，另外一方面，呃，它又有比较好的安全性啊、呃，它在这个 memory 上的安全性和多线程管理上都会有。呃，多线程、多任务管理上都会有比较好的这个语级别的支持，这个是我们最终选择 r u s 的原因
0: 。嗯嗯，了解。哎，刚才好像咱少，我刚才少问了你一下，就是说，实际上你应该给大家稍微介绍一下你们那个公司现在做的产品是什么。好像就是，如果说你说底层，嗯、呃，底层打交道，好像很多听众有可能还不是特别了解。你可以先简单介绍一下你们公司啊、呃、做的那个方向是什么，可以给大家先简单介绍一下
1: 。啊、uh, ，OK。呃，我们公司主要做的方向是这个跨云存储啊，这个说的这个比较笼统的，那具体一点就是，假设呃你的一些数据会存储在不同的呃云计算中心啊，可能是 public cloud， 也有可能是 private cloud， 那么你如何去使用它们，如何高效的访问它们，如何对它们进行整理？如果这些数数据你还想去做一些。呃，冗于备备备份，或者想多地访问，还要能保存强呃，要保证强一致性啊等等这样的一些要要求。那么现在其实是没有一个好的 total solution 的。那我们想帮助用户去呃去达达到这样的一个简单高效访问啊跨云,云存储里面的数据的这么一个目目的啊，然后呃。在这里给大家提供一个 total solution， 帮助大家呃打破云云厂商之间或者数据中心之间的那些壁壁垒，呃，让这个云和云之间是能够联通的。那么这个概念呢，其实在呃二零二一年啊被呃美美国大学那边提出来叫 sky computing 啊、呃，呃其实就是天空计算。这个这个概概念，其实我们不应该绑在某一朵云上，我们应该能在云之间啊非常自由的切换。对
0: 。OK， 实际上，嗯、呃、嗯、呃，大概了解了。那、呃、那如果感觉我这边就对我一个就是。第一次听你们公司来，嗯，第一次了解你们公司来说，好像就是理解了你们是把各种云厂商的那种对，呃，那种存储给屏蔽了。然后他他就是一些用户，比如说他有美国跟中国的用户分，呃，他的用户分布在美国和中国啊。然后他如果想屏蔽这种不同云厂商的差异，然后就可以借助于你们提供的方案去实现一些高效的访问，然后还能保证那个数据的一致性，是吧？
1: 呃，对，在云计算厂商的上面提供一层 unified 的接口，的确是我们这个非常重要的一个功能啊。另外，其他的功能也包括，呃，在多个云厂商之间物理地址上面的差异，导致你的数据本来存的就不一样，你访问它的速度是不一样的。我们怎么能让用户，呃，在这个访问数据的时候，不需要太感知到你这个数据到底存在哪里？保温的速度都比较高高效，如何帮助用户达到这样的一个目的，也是我们产品的一个主要功能
0: 。OK， 那了解。但是那啊，那这样感觉听下来的，实际上你们选择 Rust 的，也就是感觉好像是看中了它一个就是编程比较高效。刚才你也说了，相比那个 C 语言的话，它的语言表达能力更丰富，但是又可以解决一些。啊，就是 C 加加或者 C 里面的那种内存安全或者是并发的一些问题，所以说你们才选了 Rust 是吧
1: ？对对，这个是我们选择 Rust 这门语言的主要原因
0: 。OK， 呃，你之前是有那个 C 的经验的是吧
1: ？对，因为我之前是这个，呃，之前在学校里做的都是这个这个操作系统虚拟虚拟化啊，在底层你如果去写系统的话，现在主流语言还是还是用 C 去去写。所以会有几年的这个 C 的相关的研究和开发经验吧
0: 。OK， 了解。哎，那我就比较好奇，就是作为你这种就是从 C 过来的人，你是怎么看 Rust 的？呢？你感觉 Rust 的哪些点当时就比如他哪些语言特性，然后对你来说是比较有吸引力的呀？呃、
1: uh...。哦 ，OK， 那我我可以介绍一下，我们如果是用 C 去写一个系统，又和 Rust 系统当中大概会有什么区别？呃，首先 C 其实是很难有一个这个大家都都认可的、啊、第三方的这个这个这个库我们其实你要 C 去找一个比较好好用的库，其实没有 Rust 那么方便，但是它会有一些呃比较 power 的，随着因为它历史比较长嘛。会有一些标准的那些库可以可以使用啊，包括呃这个呃这个 libc 啊，也会有一些这样的库里面的东西可以可以用。那么呃除了除了这个方面呢 ，C 去呃做这个开发的时候，你会发现 C 是非常 power 的啊，你可以那些 m e memory 你可以任意的操作啊，虽然操作最后结果。不一定是正确啊，不一定总是可可控的，但是你想怎么操作就怎么操操作。你在里面编编程的时候会觉得，呃，感觉万物都在我的手手掌之中啊，觉得觉得你想怎么写就能怎么写。但是写的时候越放纵啊，那但是这个你会导致你最后调试或运行时候就越越痛苦啊。那这个时候呢，呃，一般高级的啊 C 语言或者成熟的项目。啊。都会有一些 convention 啊，告诉大家应该在这边会怎么写会比较好啊，那就是人为的加上一些限制，告诉大家啊，这边这样写呢会能够避免一些问题，那边那样写会比较避免一些问题。啊、最最简单点，比如说对于内存的申请释放啊，你可以在、呃、如果你想随意写意，那你就可以在任何地方去 ma ma lock 你的内存，你想在你可以在任何的地方去释放那些内存，但是。呃，如果这样的管理不好，项目一旦大了之后，呃，你很可能会出现 double free 或者呃 use after free 啊这样的 memory 情况。那在 C 里面，你就直接面临了 segmentation fault， 到时候你就要又进行去进行 debug。同时呢，像多线程的情况下，呃， C 的 C 的编程你就得考虑到，哎，这部分内存是不是只有我一个人访问啊？那是不是会有其他人一起访访问啊？呃，如果你不去加一些相应的锁的保保护，你也也能做吧，能够能够做编译没有任何问题。但是，呃，运行起来出了什么什么错，都是由程序员自己来去去去承担啊，他需要去自己去解决这件事情。呃，怎么怎么怎么说呢？就是 C 能够做到 Rust 做的所有的事但是 C 要做到它，你需要有非常 advanced 的呃一些 experience。然后你需要在整个团队当中去维护一样这种很强的 convention， 才能够用 C 去搭建一个比较大的项目，啊、呃，比如说像 Linux 系统也写了这么大，但它里面是需要很强的 convention 的，你没有这些 convention 去写一个这么大的系统，呃，三天两头就会出问题。所以，呃，所以，呃这这这这部分内容呢，如果让 Rust 来做，就会能省很多的心思。呃、啊，其实就不需要人为的去规定一些事儿 ，Rust 语言的编译器就帮助大家避免了，呃，在 C 里面有可能犯的低级错误，它就在编译的角度就直接告诉你这样做是不不不,不行的啊，虽然有可能是对的，但是只要有可能产生风险，它都会告诉你这样做是不可以的。那如果有的时候为了性能又不得不去做一些 hacky 的事情，那怎么办呢？呃，你会你你你可以把这些 hacky 的东西放到一些一些 unsafe 的 block 里面里面里面去啊，那这样，呃，之后你再去检查一些错误的时候，你你就可以放心了啊。所有在 unsafe block 之外的都东西都叫做 safe Rust Rust， 那些东西就不会出现这些低级错误。那、呃、所有引起这些错误的一定都在这些 unsafe block 里面，那么你去查错的时候也会更容易找到这个错误的点。啊，所以 C 语言这个语言设计出来的本身呢，就是它兼顾了既要又又要啊，它既可以让你去做很高效的事情，又能在这个日常编程当中避免那些很繁琐的、让人头疼的、很低级的那些错误。对 ，OK。
0: OK， 呃，那这么听下来，还是感觉就是因为 Rust 它带，因为它在语言上啊、呃、加了一些条条框框，然后就像刚才你说的，是在 C 的时候，你需要有可能写定义一些规则，让每个程序员去遵守，但是在 Rust 里面，相当于是把这些规则直接做到了它的编译器里面了，是吧
1: ？对对，其实它这里面有很多，比如说内内存释放这一些东西，在。近现代的，比如说 C 加加的里面，它其实也也有相相关的啊，比如说跳跳出了这个 scope， 它就会自动去做呃这个资资源的释释释释放啊，这些这些东西其实 C 加加里面也有，但是它也是以一种 convention 或者编程的 pattern 啊，让大家去去从。它没有从嗯这个编译器的角度强制大家一定要去做啊，你如果想要去写非常 ugly 的 C 或 C 加加。编辑没有阻止你做这件事情，嗯，所以是 Rust 强制的为大家带上了一层镣镣铐，但是呢，它是防止大家在悬崖旁边走，不小心一失足掉下去。<笑> OK，
0: o、okay, k 了解。刚才这个形象我感觉比喻，<笑>就是说，因为但是刚才我听到你说，实际上，呃 ，Rust， 如果说你你某些地方你就是需要特别高效，呃，想避免 Rust 带来的那些条条框框，它需要显示的写在那个 Unsafe 那个代码块里面去。这样的话，就是比如说我进行 Code Review 的时候，我可以对这一块代码好好就是仔细的 Review。对吧？反而是不是就是 safe 的那个 Rust 反而就可以，比如说只要编译器通过了，最起码不会产生这种啊 double free 的这种错误了，是吧
1: ？呃、对，如果你你全部用用 safe 的 Rust 去写啊，那 double double free 啊，这个这个呃 use after free 这种情况就肯定不会出现了。但是，呃，你如果引入了 unsafe 的代码，那你就得有人我们的 human 去保证你这些用的 unsafe 的时候是正确的。所以一一般出现 unsafe 的那些代码的时候，我们会一般要要求，呃，大家在写 unsafe 这样代码的时候，显示的说，我这个 unsafe 怎么用才是真正的 safe， 啊，里面要满足哪一些条条件，这才能导保证这个是是 safe 的啊，不然它就是一个，呃呃，有可能出错的情况。那么我们在用的时候，那我们就得去看，哦，这一段 unsafe 它有一些。嗯 ，pre requirement 一定要让我们满足了它，我才能用的是一个正确的用法啊。那我们用的时候也要特别的小,小心啊。那这样子就强迫着大家在写 unsafe 的时候，以及用 unsafe 的时候，也能特别的小,小心，能想清楚整个 story 是什么。对，这样就能够嗯避免这样的相关的错误了。
0: OK， 了解了解，嗯，哎，那从你的角度来看的话，呃，我不知道你那个接触的编程语言多不多啊？你感觉，呃，为什么 Rust 啊，它好像是在最早好像是在一五年出来的是吧？他们为什么把这些检查就是做到了编译器级别？不知道之前的时候，比如说像一些 C 或者 C 加加的一些，比如说一些 C 加加的一些方言，然后之类的，他们有没有尝试过把这些检查放到那个它的编译器或者是一些强性的约束里面去？这种东西我不知道你有没有了解过
1: ，呃，这些这些方面我其实了解的不多啊。但是从这个这个 program language 的相关的论文的角度，其实 Rust 这些概念其实都不新。啊、呃，我相信在其他的一些语言里面，它也会有都能看到某一些方面的 Rust 的特特性，它也不是都是原原创的。嗯、呃，其实。嗯，他也算是一个，比如说从别人试验性上觉得不不错，然后他觉得这个特性在安全性上会有很大的帮助，那就呃放到了现在的 Rust 语言当当中来。所以我我相信是这个理理论上是已经很早以前就应该有了这个理论，只是在真正的实践并被大规模使用的情况下，我觉得 Rust 算是使用了规模非常大的语言了。之前也肯定会有一些，但是。具体的是哪一些我，我
0: 我说不出来。嗯、啊，嗯，啊、哦，了解了解。实际上就是说，他的这些思想也是，就是就像你刚才介绍的，他实际上也不是说呃多么的创新，多么的新颖，他只是说把这些之前有可能是其他的语言，因为我记得 Rust 的它最早是产生于那个呃 ML 那个语言体系的嘛，因为他们那边的类型系统是。他们那边是就上那些追求那种纯学术的语言，他们就会把类型系统就是做的很花哨，但是就是真正工业用起来就会感觉很繁琐。就是真正工业人去写业务的时候，没有人去想用那种学术语言嘛，反而就是在 Rust， 有可能也是当时的那个作者或者是 Mozilla 吧、呃，嗯，他团队他们需要有这种就是。工业跟这种学术的这么一个结合，所以说有可能才把那个 Rust 给推生出来了、嗯。然后，呃，很我估计就是很多，因为 Rust 呃，当初他们诞生的时候不是写那个 Firefox 嘛，估计他们当时应该也是深受那种 C 加加的一种痛苦吧。因为我没写过 C 加加啊，但是就是看他们当时一些很多文章介绍，就是因为他前面刚才你说你也介绍过了，有各种问题啊、呃，内存怎么去分配，多线程的时候啊，到最后你这个资源是谁？嗯，是谁占有？是谁占有的？谁是 owner 的？有可能边界已经都不清楚了，根本都已经搞不清楚了。所以说，他们这时候需要，呃，找一些就是更高效的工具来帮助当时他们那个 Firefox 的那些开发人员去解决他们的一些内存问题。感觉好像应该是这样的一个过程。嗯哼，嗯
1: 哼，对，因为他最开始被用来写这个这个浏览器，安全性是他这个主要关注的，就除了性能，他第二个一定会关注他的。呃，安全安全性的那像 Chrome 的安全性就非常好。那 Firefox 它为了达到相同级别这种安全性，它一定也是想让自己变得更安全。那怎么能去做这个呢？呃，从语言级别去规避一些低级错误，能够大大降低犯内存相关的这种安全性上的这种问题啊。所以我，我我觉得它是为了这个这个。呃，磨刀不误砍柴工吧，就所以，他磨磨了一一把很好的刀，嗯，<笑>感觉他磨了一把
0: 屠龙宝刀，相当于把那个系统编程的难度给降低了，让更多的人可以去呃有机会去接触这些系统编程，我觉得确实
1: 。对，对他，他其实是把一个呃一把双刃双双刃剑，他可能。把其中的一个刃伤到自己的那个那个刃，把它给磨给磨平了，那么另外一个刃用起来就非常舒服了。嗯，<笑>
0: 对。OK OK， 行。呃，哎，那我感觉就是对你，因为我因为你当时是有 C 的经验嘛，你当时有 C 的经验，你当时你还记得你当时学 Rust 的啊、呃、的过程中，你是大概用了多久才对 Rust 用着得心应手一些了呀？因为很多初学者都反馈，他们说 Rust 的特别难，因为它很多代码在其他语言里面能写能编译，但是在 Rust 里面写完以后，编译器老是报各种 bug， 就是老是报各种错误嘛。我不知道当时你这个阶段你是需要用了多久才适应这个 Rust 的编程方式呢、嗯
1: ？啊，整个过程其实也前前后后算写的比较舒服，就是自己想写什么就能写的出来什么，并且编译器不会卡我太长时间，也花了。有几个月的时时间，啊，最开始花的更多的时间，其实都是在和编译器打打交道，就是你开始写着写着一些功能，你觉得写的挺好的，然后一一边已暴露的全是，呃，我我记得我最开始报的最多的还是一些生命周,周期相关的问问问题啊，他说这个 reference 不能在这边用，因为前面已经被。被这个 mute 的 reference 用过了啊，你在这边用是不安全的、啊，它就被不能不能用啊。那我怎么才能去做这个事情呢？我又不想再去做一次拷拷贝啊。那那该怎么怎么怎么怎么做呢？所以就一天到晚在呃这个编译器不让你做这件事情，但是呢我又想做类似的事情，因为我不这样做性能又又不太好啊。就在这样的这种跟编译器的搏搏搏斗当中啊，慢慢要了解啊他。其实希望你怎么怎么做啊，慢慢的了了解到啊，如果用 Rust 去写这段代码，应该是用什么样的范式来写，那就会比较好。其实是一些自己积累一些范范式怎么样的一个场景，啊、然后等把这些经验都都积累完了，那就啊，写起来就会比较舒服
0: 了。OK。嗯，那比如说从您现在这个角度来看，因为你现在写 Rust 的已经三年左右了嘛，嗯、基本上就是，而且你也有很多一些经验，关于异步的 Talk 的分享，我记得之前也有一些。呃，然后，然后你现在站在现在的角度，如果对一些那种就是刚学 Rust 的没太久了，你感觉他们就是需要克服哪些点，或者是需要注意哪些点，或者是需要掌握哪些？思想以后，他们写 Rust 的会稍微顺手一些，就是关键就是对初学者的一些建议嘛。不知道这一块你有没有一些、啊、心得，或者是想分享的一些东西
1: ？我觉得初学者，包括我们这边也有很多呃刚学 Rust 的实习生啊之类的，他们在学的时候也碰到类似的问题。以我的经验的角度来说，大家碰到最大的问题，就做最开始碰到最大的问题，一定是。这个生命周期的问问题，就是他很难理解生命周期为什么要这样做。他给我报这个错到底是什么意思？那么在碰到这样的问题的时候，大家怎么能能快速的去知道编辑想让你干干什么呢？呃，并且怎么快速去修复，并且下次怎么能让自己写出来的时候就能够避免这些错误呢？呃，有一个很好的方法，这个方法是大家去想一想，如果。你这么写了，有可能会产生什么样的问题？你如果能够想清楚为什么编译器告诉你这边是存在风险的，你能想清楚存在风险的原因，那你下次就不会这样写了。这是最明显的，也是最快的学习如何去规避这种 compiler 给你报报错、报生命周期相相相关的错的这种报方法。嗯，就是我们换一个视角，假设你是 compiler， 你该怎么去帮助？让你去检查这这部分代码，你觉得哪里可能会存在风险？它的风险点在哪里？对，你站在 compiler 的角度想一想一想，其实你就会知道，哦，原来这样的确是有一些内存使用风险。虽然我明确的知道这样写是没有关系的，但是你从 compiler 的角度，它并不能看得出来。那我就得换一种方方式去写这件事情。嗯
0: 。OK。OK， 呃，就是说，是相当于是站在编译器的角度去看，然后因为有可能你是作为语义上来说，有可能这个代码确实没问题，但是有可能编译器它并没有那么智能，然后它只是一些基于一些简单的规则去推导，但是它有可能就推导出来这个地方可能有问题，是吧
1: ？感觉好像是这个意思。对，对就站在编译器的角度去想想，这样写为什么会有问问题，你就能大概知道。啊，那我这样的编程范式可能在 Rust 里面是不能这样这样做的啊，可能会存在风险的。现在这次可能没有风险，但之后如果错误的使用，可能会有风风险。那的确不要这样这样做。那我就换一种更加安全的方法。那相对来说 ，Rust Rust 对于安全的写法，它就不会去报错了。
0: OK， 了解了解。我我倒是觉得这个确实这个建议挺好的，就是大家不要就是说遇到一个错误的时候，然后赶紧把这个错误放到谷歌里面搜一下，然后然后找到一些答案，然后就这个错误就不管了。可以就是说，呃，不要那么着急，然后就自己去好好想想，不要只是说。呃，根据那些网上的一些解法，把这个相当于先绕过去了。自己这地方可以先停一停，先放一放啊、呃，思考一下到底这上为什么编译器会报这个错误。然后把这个错误相当于是还是琢磨清楚了以后，这样的话以后再去写，有可能这一块就
1: 不会再有问题了。感觉上这个，也。对对，就还是拿生命周期的角度来说，那涉及到生命周期呢，一定会涉及到 reference， 对吧？那有很多人用到 reference 觉得，哎呀，每次都跟我报这种问题，我太不爽了。我再也不用 reference， 了，我所有东西我都传 value。我如果要有两个人同时访问它，我就 clone 一份出来，或者 copy 一份出来，那已一定就没有这个问题了。对，这样做是可以，但是这样做你会带来大量的这个性能的代价。那如果这样的东西多了，那你使用 rust rust 相关的，呃，用 rust 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 语言本身，这个想让它提供高效性能这个初衷。就达达不达不到了，对吧？啊、嗯，所以对，不要太偷偷懒。我们其实有的时候，嗯、呃，达到相同的目的可以有不同的写法，只是要花一些时间去想一想，这也是一个学习进步的过程。
0: 行，那我感觉可以，因为刚才说的内容主要是针对一些初学者哈，然后我可以，咱们可以再把那个深度往下继续往上走下。你感就是，呃， Rust 它语言发展到现在了，现在是版本是二零二一嘛？你感觉他们现在对你来说，他感你感觉 Rust 的语言里面还有哪些地方就是不是做的不是很好，不是很完善的？然后对你的实际的工作中会造成一些影响的，不知道这一方面你有没有一些想给大家分享的
1: ？呃，我用到现在其实是有一一点是一直想想做，然后呃，但一直都没有做的，那就是关于这个。Rust 的这个异异步 run runtime 的统一接接口啊，这部分工作说起来就刚听起来你就会觉得啊非常宏大，就是是不是非常难难做？呃，的确会有不小的难度，但是它也的确是面临的比较比较重大的问题吧。嗯、呃，原因是这样的，如果你是刚去做这个这个 Rust 的异异步编程的学习的过程当中，你一定会上网搜啊，现在的 Rust async runtime 是什么？呃，这个。大家都在用什么 run 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 time 啊、哦？当然第一个问题，你可能是 rust rust 异步编程，它为什么不直接自己写个 run run time？ 它为什么要把这个 run time 给暴露出出去？你要为了让第三方去做，对吧？第二个问题是我我到哪里去找一个 run time？ 那现在大家都在用什么 run time？ 什么 run run time 特别好啊？我有没有可以直接拿来用的啊？大家就会上上去找。那么关于第一个问题呢，其实。呃，他把一定的这个 run run 语言，把一定的这个能力，一定的这个需，这个因为不同的场景需要的 runtime 特性会会不不一样。那么他把这种选择权给了用用户啊，我不在这个标准库里面提供一套，你自己去做实现啊。那我只要保保证你这套库符合我们的一些接口要求啊，你就能融入到我们这个呃异部的这个这个。整个的大大家庭当当中来可以直接直接用，那么，所以它其实是一种赋能的啊，让大家用的更好的这种方方式。那么这是带来的好处啊。那大家根据不同的使用场景是可以使用不同的 runtime， 对吧？比如说你在测试的过程当中，你就只要一个 single thread 的 run runtime， 你你甚至可以自己自己去写一个 single thread 的 runtime， 这没有什么太复杂的、啊，对吧？然后你就直接在你的测试当中用啊！现在其实也有一些 single thread 的这个 run， 他们可以可以直接直接用啊。那在一些大规模的场景下，你可能需要一些一那个那个多线程的啊。OK， 网网上的大家有很多的大神级别的啊大牛都帮你写了各种各样的 run runtime 的这个这个 multi multi thread 的这种 runtime 啊，它解决了各种各样的这种这种问题啊，使用了各种技巧啊。那现在比较出名的，大家可能以及去搜啊，有几个比较大的，比如说。这个 San A A Think 以及像 Tok Tokyo 啊，现在 Tokyo 的这个大数目会特别多啊，它几乎已经成为了这方面的一个事实的标标准。但是还是会有一些人不想绑定在 Tokyo 的那个生态里面啊，他还是想用一些更加自由的这种 run runtime， 那么他可能会想要在几个 runtime 之间去进行切换选择。嗯，现在的问题就暴露出来了，你一旦上了一个 runtime 的船啊，你想下船就不容易。你大部分代码都会和它的这个 runtime 的实现、它的接口相相绑、相绑定。你想无缝的切换是并不容易的。你去看一些一些库啊，它提供了多个版本的 runtime， 它有的库会说，我既支持这个呃这个三的 async， 又支持 Tokyo 的这样的这样的库啊，它其实是手动的啊，在它的库里面为这个两个 runtime 分别写了一些冗余的代码啊，能让你在这个做 feature configuration 的时候啊，能够切换到不同的代代码去去编编译，然后适配不同的 run runtime， 其实它是手动去做的。那如果我所有的这些异步库都需要为这些异步的 runtime 去做这样的操作，那其实所有人都在做一些重复的工作。那我们能不能把这些重复的工作，呃，通过另外一个库啊，在上面加一层 app p p p 呃，这个这个这个抽象层啊，让它能够呃呃。用起来会比较方便，不需要每个人重新都去造一遍这样的东西。那我觉得这个会非常有意义。这件事情其实我从去年的一些这个演讲当中，我就是说我们是想做的，但因为一直这个事情比较忙，也抽不出时间，这个人力资源也不够，所以一直都没有来得及做。其实我是想，呃，能不能在社区里面，这个跟大家有这方面想法的啊，之前想过的一些志同道合的小伙伴们一起讨论讨论。看看这方面有没有，嗯，一些一些想想法，大头大家共同去做一个这样的一个好业的轮轮子，让大家在这方面能够比较受受益。嗯
0: 。OK。这个我感觉这个问题是个很好的问题，因为实际上，呃，主要是有一些就是真正在项目中用到异步这个设计模式的，基本上都会遇到这个问题吧。因为啊，基本上因为你现在就像刚才您介绍的，就是说，呃， Rust 里面它只是定义了一些那个基本的类型，比如说把那个 future 这个这种基本的这个与这个异步的这个接口给定出来，但是谁去执行这个 future， 它是没有定义的，就像是交给那个社区去做了嘛。因为就像刚才你说的，有的时候它需要有一些啊、呃、单线程的，有的时候有些双呃多线程的，所以说市面上现在也有各种库。现在最新的，我看也有很多大神又搞了个 MIO， 有一些新的库又出来了。所以说现在这些库感觉就是百花齐放的东西，然后现在没有一个统一的入口，大家只能面临着 N 选一，要不然就上这条船，要不然就上这条船。好像而且这条船你如果一旦上了，就不是特别好换了。感觉这样的话对，而且这样的话，实际上你的程序里面，基本上你也没法测试。比如说，我换个 runtime 带来的收益会怎么样？你也没法去测了，因为你，你你如果想换的话，你代码里面需要有可能做一些兼容性的工作嘛。这个兼容性的工作有可能，因为它是给你的设计模式就捆绑了，有可能会改动比较大。所以说，基本上现在大多数的一些呃用 Rust 开发的产品，基本上就是跟一个绑定了，然后没有这种自由的选择。嗯。
1: 对对，其实更多的其实是这个接口的绑定。就你如果想要能让自己在多个 runtime 之间共同的切换，那你在这个项目开始第一天就要想好，我要在这些有可能涉及到 runtime 接口绑定的点，我都得事先留好，嗯，可以替换的这种接口。那你事先其实就是要把我刚刚说的那套轮轮子自己都搭好啊，那之后你就可以测。那否否则。呃，你这个代码就几乎不可能再去测多种 runtime 它们性能到底会有什么样的区别嗯，这个就太困难
0: 。嗯，了解。哎，那之前的话，社区上我记得也，呃，之前在不管是 Stack Overflow 或者是在那个 Rust 不是有个论坛嘛，叫 Internals， 我看也也会有一些讨，有些人讨论，不知道这边你有没有就搜过一些他们，呃，之前有没有尝试过，但是失败了。这种例子不知道有没有，因为我觉得做做抽象是有一定难度的，不是说啊、呃，就相当于做应用开发一样，然后可以就是用一些朴素的方法就可以把它实验出来了。我觉得应该它
1: 这里面还是有一些难度在里面的吧。嗯，对，这这方这这方面，其实我也去做了一些搜索，但其实我没有看到，呃，这个特别好的这个大家的讨论，或者已经有了一个半成品可以让大家去去参考的。这个我我没有搜到，那那可能是我的这个搜索范围还不够啊。如果大家这个听众的朋友们如果对这个方面有这个想法的话，我觉得你可以通过某某某某种渠道，我们来一起呃聊聊这个事事情。对
0: ，嗯 ，OK， 那行，那我感觉因为现在实际上我。啊、呃，呃，大概反正就前两周吧，也建了一个微信群。回来说我正好也可以把这个问题在那个群里抛一抛，看看有没有人想去，呃，被这个问题困扰了，然后先把这个问题解解决掉了，看看到时候看再给你联系一下，看怎么着去把这个项目能不能给搞出来。因为我觉得这项目还是很有这个价值的。
1: 对，对于那个一部社区来说，对对对，对整个社区来说，就是找到一个大家都不爽的点吧，然后帮大家把这个不爽的点通过一个。造一个好用的轮子，帮助大家绕过绕过去，这样的 contribution 就非常大了
0: 对，对嗯，了解了解，好的。哎，那除了这个一步的这一块的一个痛点，你在你们公司平常开发的时候，还有没有一些痛点可以给大家嗯、呃、分享一下了？不知道
1: ？呃 ，OK，ROS、okay, 里面也有也有一些，比如呃。啊，当然这个可能是我们就公司比较公司内内部一些，因为其他人可能不是这么用的。就比如说 Rust， 他们在呃编程上，它有一个 Cli p l i p e 其实就和其他语言的 l i n k 是一样的就是告诉你怎么写会比较好啊。然后其实是管管理和帮助大家去写出一个好的 style 的编程的呃这种这种范范范式的吧，防防止大家。在编程上各写各的，写的都不一样啊，然后最后出的，呃，代码可维护性降降低嘛。但是我们公司的代码里面的 c l i p p 开的比一般的这种项目要开的更更加严严格，我们几乎把我们觉得有用的 c l i p p 全开起来了。那么这样子会造成一个问题，大家写代码的时候，有的时候会觉得，这玩意儿这么用是不是太 verbal？ 我可以用更简单的方式去做它，我为什么要用成这个样？子？呃，这是很多新人来我们这里写代码，呃，就是很容易去给我们抱抱怨的一个一个点，就觉得我为什么要去写这样冗冗余的代码？其实很多的时候是，呃，是是需要大家去更规范的写，才能够在后期的代码维护和呃和这个。呃，去做 debug 过程当中，减少这项的一些，呃，时间，啊、呃，这些时间其实都是在为后后期去做打算的。前期你可能写，觉得更加写的 bubble b u b b l 我们在开启这些这些呃 cli p clipe 的这些选项的时候，其实都是经过这个比较深思熟虑，甚至我们自己通过我们自己的真实的项目去做实实践。呃，把一些真的没有必要的这种 c l 我们都关掉了，那剩下来的真的都是有这样的必要必要性。所以，呃，但是整个的在整个的 Rust 社区当中，你可以你你可以去看几乎所有的呃这个 Rust 开源项目，他们的 clip 开的其实都是相对比较松的、啊、所以呃这方面。嗯，怎么怎么怎么说呢？我也不不敢说是我们严格就一定好，然后大家放的稍微松一点，让大家写起来更舒服一点，就就就更加的呃不不好或者这个、这个、这个不易为维,维护这个问题，其实我也我也想抛个问题出来跟大家讨论一下，我们的代码可以到底要开的多严格，还是在项目管理当中会是一个更好的 practice？ 嗯，这个也是我觉得。在实战当中的一个比较痛的点，嗯
0: ，好 ，OK，OK，、okay, okay, 嗯，我感觉这个问题好像就是有一线开发 Rust 的经验，我觉得应该都会有，就是。之前我们的项目的时候也大家也会讨论说，啊、呃，这个 lint 要不要开？开了以后感觉好像是我代码写的不是那么优雅了，反正感觉很臃肿，就像刚才你说的嘛。然后我们之前组也会经常也讨论，然后后来我们一般这时候就会参考一些，比如说 t d b 比如 TIDB 他们大，他 KV， 比如他们用了，有可能我们就说，嗯，你看人家都用了，我们就用。但是这个东西好像就是，我觉得也很难有个就是就是说一致性的一个什么答案之类的，也不大可能有，因为你每个组每个项目他们对这。这种，呃，代码的要求、质量什么，他们都标准不一样。我觉得这个东西确实，
1: 呃，是个很开放性的问
0: 题。我觉得，好像这感觉是嗯
1: 。嗯嗯，这个是蛮蛮蛮开放的。这个这个其实一个 open question， 要看大家在不同的场合、不同的应用场景下会有什么样的这个想想法。嗯，然后大家是怎么考虑这件这件事事情的？那么有没有一些 best practice？ 哈哈<音>，这这些是想是想听听一听的，就像呃就像您刚刚说的，你们的项目去发生这个这个大家意见不统一的时候，我们会去看看其他的更加的 popular 的大数目非常多的这些看业项目，他们是怎么做的，对吧？去学习一下。但其实更多的是，如果能够大家出来聊一聊，我们是怎么去看待这个问题的啊，就能知道他们在做出这个选择之后背后是怎么考考虑的。如果是这个这个非常简单的去去抄一个 l i n k s 的配配置，我觉得可能不是太有帮助，反而是你如何去做这样的选择，什么时候去选，什么时候嗯去选择开启某个选项，什么时候选择不开启某一个选项，背后的这些思考其实是对大家有更大的帮帮助。
0: 嗯嗯，了解。实际上，我感觉有可能也是 Rust 的，因为他呃，只是说最近两年就是刚火起来，还没有达到就是像 C 加加它那么历史悠久沉淀。我感觉，因为我记得那个呃张汉东老师，他他好像也整理过一个就是 Rust 编程规范的这么一个东西，我觉得好像是。呃，虽然说我们项目中也没有参考但是我觉得应该是社区内人还是有一些人已经开始去做这些规范了。因为你比如，说我觉得像 C 加加或者这种，他们有很多一些大公司的规范嘛。比如说，我就直接把那个 Google 的什么 Google Style 那个抄过来，把放到我那个项目里面一配置，然后有可能这样就行了。但是我觉得 Rust 现在还没有这种成熟的东西出来，有可能比如说再发展这么五六年啊、呃，或者两三年短一点，有可能社区的是不是也会？嗯，就是产生出这么一份稍微通用点的一些就是 Clip 的配置，然后大家基本上就可以无脑的，就是可以超过去。我觉得有可能这也是个时间的问题。嗯
1: ，对，我觉得这个是一个时间的这个积积累的问题。嗯，对。然后呃，你像 Google， 如果因为我我之前在 Google 工作过，我知道 Google 里面它有一些规范，你是不能无脑的套在外面外面啊。就像 Google， 它有的时候它不允许你用一些 Standard Lib 里面的东东西。但是他不允许有的时候他不是说这个功能我就不提供了，是 Google 内部写了一套他认为更高效、更安全的这个实现，所以他不让你用用这个相关的。但是你如果在外面这个开源的环境或者自己的一些公司里面直接去 apply 这一些东西的话，其实是不不是现实的，因为从这个脚手架的这种这种上面，这个很难去跟 Google 这样的体量的公司去抗，对吧？所以。呃，有有的有的时候，这种经验他们能够用，并不是我们所有的这些公司都都能够用。其实还要需要去有一些更加 general 的、可以易于上上手的啊、呃，不不不需要依赖于特别嗯深厚的这个沉淀底蕴的，就能够去 apply 的一些 practice。<笑>啊，了解
0: 了解了解你的意思，实际上就是因为因为刚才说骨干嘛，有可能他内部有一些。啊、呃，那很多的内部工具去帮他们把一些前置工作已经做好了，所以说他们后面呢可以去这么做。但是，比如像咱社区里面的话，有可能你那些工具就都没有一些开源的一些对应的产品，所以说你如果这么无脑超过来，反而有可能给自己项目造成的困扰，有可能会更多一些。对
1: 对对，就他说不能用某一个库，因为他有更好的。但是你如果不用这个库，你的功能都实现不了，<笑>对不对？对不对？对对
0: 啊，对对对，了解了解。OK， 那我觉得这个也好像也也也,也比较期待，因为感觉现在啊、呃，用 Rust 的公司现在可能越来越多了。现在基本上感觉还没有达到一个就是说啊、呃，大家就是说想到以后可以去抄的地方，好像现在还
1: 没有。我估计有可能再过那么几年，有可能就有了这个了、嗯、这个，嗯，这个我猜测有这么几个方向，比如说，如果有越来越多的大大厂花更多的人力资源在 r u s 的这个投资方向。啊，越来越愿意在 Rust 上面用 Rust 去开发系统的话，一定会有更大项目的项目管管理问问题，那么他们一定会出一些这种相关的 practice， 对吧？然后呢，另外一个方向是我们的一些开源社区，呃，有人或者有意愿，我们有在这样的社区当中去去进行发声，去进行讨论，大家去积极的去聊一聊自己的经验啊，互相的这个。这个互相听听对方的这个经验，然后想一想我们现在是不是自己做的就是真的对对的，呃，然后百家争鸣之后，我觉得会有一个相对来说比较清清晰的方方向，呃，可能最后不是有一份统一的，但可能会在不同的场景下会有不同的这种，呃，相关的 best practice 啊、呃，就相当于那个代码的规范之类的啊，这样东东西。
0: OK， 了解，好的，行，呃，那我感觉刚才咱聊了，实际上就是相当于你在 r u s h 中遇到了一些问题嘛。我感觉下面的话，咱们可以就展望一下那个 r u s h 的未来。因为现在刚才你也说的，就是，呃，现在不管是 GitHub 上，或者是 Stack Overflow 上， Rust 一直，呃，最近五六年了，一直是最受欢迎的语言。它现在就是涉及的方向也比较多，从最早的用的比较多的是区块链，然后后来又那个又出现了那个 Web Assembly， 它也是第一个去支持它的语言。现在很多一些数据库的创业公司，呃，也是来用 Rust 去做。然后我不知道你感觉 Rust 它已经发展到现在了，你感觉它就是？你感觉他将来的发展的那个方向，或者是你感觉他将来还会在哪些领域去继续就是发光发热？不知道这一块你有没有之前思考过 Rust 的一些呃一些东西给大家分享一下？嗯
1: 、o、okay. k 我这个呢，我要不得不提一下这个这个非 Rust 社区的人对 Ra Rust 这个社区里面的一个调侃，呃、他们调侃说这帮子人永远都想重造所有所有的东西。<笑>就他们想用 Rust Rust 把整个这个这个计算机的里边的东西全部都都都写一遍<笑>嗯，嗯嗯，对，呃，当然这是一句玩玩笑话，但是反过头来说，我们是不是值得用 Rust 去真的把它们重写一遍呢？我觉我觉得可能说全部重写一遍过于的这个武断，但我觉得 Rust 本身的特性导致了我们其实是可以用它去做。一些底层的 fundamental 的基础设施的这个搭搭建，因为这些基础设施有这么几个特点，它是呃绝大多数的人可能都会用得到的啊，可能复用性会非常高。第二个，它在这个整个的系统当中 play 的这个角色非常重要，有很多它就比如说在我整个调用链当中，它总是会出出现，它的性能提高对于我们整个系统的提升是很明显的啊，所以。像这种场景，我们其实适合用它来去用 Rust 重新去重重新写写。啊、呃，有的时候它甚至不仅仅是性能提升了，就比如说原来的实现就是用 C 或 C 加加写的，性能其实已经挺不错的，但是它偶尔总是会爆出一些呃这些这些 bug bug、呃、啊，以其中可能有很大一部分是由于 m e m b e r 相关的 bug bug。那我如果用 Rust Rust 重新去写一份这个代代码的话，可能在安全性上就会有巨大的提提高。呃，就像之前 Google。呃，好像成立了一个基金或者类似的东西，去鼓励开源社区的里面去对一些核心的基础设施的以及 utility 相关的东西去用 Rust 进行重写。啊、呃，这个方向其实我觉得这个我是蛮蛮白印这个想法的，因为 Rust Rust 适合去做这件事情，而且它带来的好处几乎就是它它带来的影响几乎只有正面，负面的影响非常小。所以在这样的场景下是非常适合。的。那么至于剩下的场景，我们是不是要要把所有的东西都用 r u t Rust 重新构建一遍？那我觉得还需要考虑到，我们重新构建一遍带来的好处到底和付出的代价是不是成正比？啊、呃，我们是不是真的，比如说我整个的相同的东西、相同的理念、相同相同的 protocol protocol、相同的解决方法，我就是换了一本语言，我就能达到更好的效果？如果这个这个效果能够达到。几倍甚至达到数量级上的一个提升，那我觉得一定会有人去做这样的事情。嗯，这样的事情，呃，大家在区块链上能看到，对吧？现在在这个数数据领领域，大家也能够看得看得到。嗯，大家越来越发现这个东西是一个好东西，大家都会越来去去做的。只要这个好处足够足够大，一定会有很多人去用 Rust 语言去重构这些东西。
0: 呃，因为，因为我记得那个最近，呃，最近也不是最近吧，应该是一两个月之内吧。啊 ，Rust 它不是有一些呃开发那个 Linux 驱动的一些程序已经合到那里面去了吗？我觉得不知道这个事情你怎么看呢？因为实际上，啊呃,呃，我知道之前那个就是 Linux 那个创始人，他实际上。但是明确的表示不会把 C 加加拿进来，因为他感觉 C 加加啊好像是太浓就太繁重嘛。但是现在他把那个 Rust 已经合到那个就是 Linux 里面去了啊，我不知道这一块你怎么感觉，你感觉就是 Rust 它适合用来写那个操作系统吗？因为我觉得单独把它拎出来是因为 Linux。如果说语言，我觉得能进了 Linux 去开发 Linux， 我觉得它的呃重要程度应该就是算是整个互联网的一个基石了嘛。所以我觉得这个方向还是挺重要的。所以说，我想请你就是单独分享一下这个方向
1: 。呃，我们公司在 Rust p o l i n e s 方面其实是有一些探索的啊。我们我们这边也有相关的工作往 Rust p o l i n e s 这个 Ripple 里面去提了一些一些 PR， 但是由于之前啊、呃、刚好那个时间窗口在。Rust for Linux 要去进 Linux main stream 这个时间窗口下，大家都没有时间去做 review， 所以卡了一段时间。嗯，从我们的这个呃经验角度下来看，我们觉得呃 Rust for Linux 还是对 Rust 对 Rust 语言本身当然是非非常好的。当另一方面对呃 Linux 的社区来说也是有非常正面的意义意义的。他的这个引引入的概念其实和 Rust Rust 语言本身是一样的就是本身是可以做一些 Rust 语言本身是可以做一些 dirty 的 work， 他可以做一些 unsafe、啊、的事情，但是他想要把主体的逻辑啊复杂的东西都放到了 safe 的范围内，能让大家在写这些代码的时候不需要去关心一些安全性的这样的事情。你写出来的东西只要编译通过了啊，就一定没有安全性的东东西，把脏的东西隔离在。Unsafe 的那个部分，或者和 C 或者 C 语言或者跟汇编语言对接的这,这部分，啊，让脏的东西留留在那里。我只要是 Rust Rust 写出的 Safe 的部分都是好的，那就会非常好。你只要想想清楚这个理念，你你就会知道，呃，那这个其实是帮助提高整个 Linux 的这个安全性的呃非常重要的一步。因为 Linux 你去数那个代码行，你就会发现已经。上千万行对吧？但是里面绝大多数的代码其实都是那些呃 driver， 那、啊、各个厂厂厂商的 driver 这些东西，这些东西你说它是核心组件吗？它其实并不是核心组件，对吧？最核心的那那些东西有最核心的这个这个人去维护，但是厂商写的东西最后还是会装在你的系统里的，对吧？它还是跑在内核态的。它的任何的 bug， 其实会导致整个内内核的安全性受到 challenge challenge 的，对吧？其实，那如果这些东西 driver 的这些东西能能够用 Rust e r 来 build 的话，那我之后所有的安全性问题，我是不是都只只要只需要回归到关注到最核心的部分，是我只要保证这样的东西的安全性就好了好了呢？大家的精力是有限的，我们去保证一个千万级的代码的安全性。人力有穷时，那个这个太太困难了。那我们为什么不让工具帮我们做这件事情呢 ？Rust Rust Compiler 就是这样的工具嘛。那我们把这个这个检查安全性的 burden 甩一点给 Compiler， 让我们有更多的人力集中在我们更关心的核心组件上，让它变得更加安全性。那这样子，我们从整体的 Linux 系统的安全性角度来说，一定会有一个很好的提升的。所以从这个角度，我思考，我觉得 Lin Linux 社区去拥抱 Rust 是一个非常好的选择。我觉得这也是一个非常明智的选择。嗯，关于这个主题，其实我之前是写过一篇文章的啊，我也我也之前去了解过关于为什么呃这个这个 Linux 不是很喜欢用 C 加加去去写，因为他们之前试验过，对吧？就像这一次。呃 ，Linux 也没有直接说啊，你直接就进来吧。他其实也是让你们自己去 run Rust for Linux 这个项目，其实是 run 了一年多两年左右时间，最后才合进去。但 C 加加那个项目，据我所了解的信息，可能就 run 了两个礼拜，然后这个项目就 f a i l e 嗯，对，对，其实大家也是非常慎重的。整个整个社区去接受它，其实是是有重重主主力的，并不是所有人都喜欢 Rust 这门语言。你如何让内核开发者去接收这门语言是非常困难的。他们第第一个上来的就是你 Rust 的语言这套东西，你说你是 safe safe 的，你的 comp compiler 真的 safe safe 吗？呃、这样的类类类似这样的 challenge， 当然还有很多的这样的这样的比较这种 critical 的问问题，就是需要大家去验证，去给整个社区信息，你看，我们的确是可以这样做的，我们的确。用 Rust for Linux 这个项目搭了一个很好的脚手脚手脚手架，啊，我们的确在 Compiler 那边做了一些事儿，能让这个 Compiler 现在 Rust 更好的和 Linux 这个社区去去这个进行沟通，啊，那我我慢慢慢慢努力，的确往更好的方方向，呃、嗯，你用实际行动去证明啊，这个社区的确愿意把这件事情给给做好，那的确在 Moer 姐那个时候已经做的相关工作已经做的蛮不错的。为什么不让不让进呢？所以这是一个相互取得信任的过程。在我看来，这一次相互取得信任的过程非常成成功
0: 。O、okay, K， 呃，原来他就是之前已经就是相当于在孵化嘛，相当于原来已经孵化了一年呃一年多了是吧？已经对
1: ，如果我没有记错的话，已经一年一年多，将近两年。就提提出这个到有项目到最后末儿进进去，对，应该是应该差不多就是这个时间长长度，嗯。
0: OK， 了解。实际上，因为我我当初单独问这个问题，也是觉得，因为实际上写那个内核的人都是 C 语言功力很强，他们有可能就是就是咱们所谓的一些呃呃，现在年轻的程序员来看，他们就是一些 old school 的，他们感觉是一些类似于那种老古董，他们就是用的技术有可能也很落伍，比如说有可能用的还是 C 八九或者是 C 九九，就是。标准都是很老的，他们对这种 Rust 的这种新兴的语言，他们我我觉得应该会很有很大的排斥，因为他们就感觉你们这些行就是搞了一些呃，比如说花里胡哨的东西，他们就是因为他们搞嗯、呃、搞这些内核的人，我理解的应该是他们一般都相对来说比较保守，他们不管采用什么技术，肯定都是会要比业界要比那些上升的应用。肯定要滞后一些的嘛。他们既然能把 Rust 的就是采纳进去，就是因为 C 加加是没有做到的嘛。他们能把 Rust 的采用进去，我觉得相当于也是间接说明了 Rust 在那种系统开发已经是得到就是那种老一辈的前辈们的认可了。我是感觉这对 Rust 来说是一件就是很值得开心的事情。我觉
1: 得，嗯，是的，是的，我从从这个角度来说，我觉得能够被他们所所接受。更多的是对这份努努力以及对这个语言的所带来的安全性的特性的一个一个觉得 OK， 我们可能会需要花费一些精力去学这个语言，但是可能它带来的好处值得我们这样去去,去做，对吧？当时如果你像如果要引入 C++ 的话，它也会带来一些好处，它会天然语言支持更高的抽象层，对是，但是它会带来一些更更不好的地方，可能它会。嗯，出出于综合的考虑，最终最最最终没有选择它它吧。呃，那么这样子，这次像 Rust 语言带来的可能综合考虑下来，更多的好好处，这个呃这个抵消到了，比如说进来的这个复杂复杂度啊，你比如说，呃，你可以去看一下这个呃 Rust o r Linux 怎么去把 Rust 语言编程。呃，让 kernel 能够加载进去的 module， 或者能够让直接和其他的 C 编编出来的 binary 能够 link 起来的这些代代码，呃，这个他的 makefile 其实写的也是非常复杂的。想让这件事情成功，其实想让 Rust 语言能够和 C 语言相互沟通，一定是比 C 和 C 加加之间相互沟通要来的更困难啊、呃！你从名名字上就能看得出来 ，C 和 C 加加，对吧？<笑>嗯，对吧？那<笑>我花了更多的力气，但是呢，我还是愿意去接受 r a s t r a r u s 这门语言。其实它就能体现这门语言的好好处了。另外一个方面，其实你去看，就像你刚说的那些 Old School 的那些写 C 的底层的呃 Kernel 的这些程序，其实很多都是很很厉害的人。你如果去看 Linux 的那个代码，他们虽然用的是 C 语言，其实非常 low low level 的语言，但是他用这个语言加上一些宏。他真的就搭建了搭建了出来很多很方便的脚手脚手架，本来是用 C 很难写的东西，他通过他那个脚手架写，他就非常舒服。对，所以你从抽象层的角度来来说 ，Linux 的代码里面其实已经用 C 搭建了很多很高级的抽抽象层。对，所以从这角度来说，我也更加理解他为什么最开始没有去接收 C 加加了，因为他的搭建的那些抽象层其实也已经涵盖了部分 C 加加的功功能。所以他觉得，哎，那我既然能用 C 能够做，而且这个语言本身又比较简单，不像 C 加加那么庞杂，大家写出来的 style 它都不一样啊，那我肯定用用用用这个语言会更好。嗯，这个扯扯的比较远了，嗯，哈<笑>哈、嗯，<笑>
0: <笑>对对啊，不过我觉得挺有意思的，挺有意思的。对，因为我记得，我记得当初我看一些就是文章讨论，就是呃 Rust 适不适合进这个 Linux 的时候，很多人就质疑。刚才好像你前面也提到了，就是说呃 Rust 这一套安全规则有没有一些呃就是一些理论支撑？为什么说比如说我经你说你的编译器检查说没问题，难道就真的没问题吗？很多人就质疑了，因为我记得当时当时啊、呃、很多人说 Rust 它那个语言没有那个 spec。没有规范的，就他，他只是说是一些啊、呃，感觉好像是套用一些呃工工程的经验去堆出了，比如说，我基于这一百条经验，我写出了这么一个 c o m p i l e 这你经过我这一百条经验出来的这么一个呃代码，只要他编译通过，呃，就认为是通过。但是我觉得很多人有可能是质疑的嘛，啊、呃，有可能他们那些写那些 C 的人比较厉害的人，他们有可能是写这一行 C 代码，他们对应的汇编代码。他们是很清楚的，但是比如说你这边用 Rust 的里面很多东西是需要会被模糊的嘛？他们会他们会感觉你 Rust 的语言这么像对高阶嘛？然后你底层对边对应的那些后边代码我都不知道是怎么样子的，他们感觉这个学习的代价有可能或者给他们造成的这个收益，刚才你也说了一个收益嘛，他们收益有可能值不值得？但是但是刚才你又说了，好像是经过一年多的认证。就一年多的实验，社区的人，然后把他们这些顾虑有可能给打消了，就是证明哦，这个语言虽然说没有一些学术上的理论知识，但是经过这么一年的不断的去迭代，证明这个东西确实是可以解决一些，呃解决一些问题的。而且这些这些问题，在之前 C 里面肯定是他们不好解决的嘛。如果好解决，我觉得他们也不会把它默认进去了。嗯哼
1: ，呃，其其实其实这个里面，呃，比较。这个这个比较困难点是你，呃，大家 challenge 更多点，其实并不是 Rust C 呃，就是 Ra Rust compiler 的，呃，这个这个它的理念的正确性，其实大家更多 challenge 是说你这个理理念是是是对的，被很多人证明我是对的，但是你的实现是是不是真的对的？就是你已经 check 过这件事情是对的，但是你 compiler generate 出来的东西是不是真的、okay. 真的对的？这个不。这个这个问题其实是蛮蛮尖锐的。你 how to prove 你 generate 出来的代码就是一定是对对对的？这个这个问问题不仅仅是 Rust， 你怎么保证 GCC 变译出来的一定和你 C 语言表达出来的是一样的意义？你怎么保证 l v m 实现出来 generate 出来的一定是一样的意义？你一定是 bug free 嘛，但其实你很难保证所有的 compiler 是 bug free， 啊，即即使像 C 加加和 LLVM， 对吧？啊所以我们只能说接受这个情况下，我们尽量把它做得更更好嘛。那么另外一个角角度来说，我们比如说 Rust for Links， 它其实本身不会涉及特别底层汇编的那一层的、啊、它更多的是在里面去会在相对的稍微高一点的地方去切一个 layer， 在这个 layer 我们把它替换成 Rust， 那么。在这一层之上 ，OK， 你就可以用 Rust Rust 去去写写了，啊，然后编译出来的结果就是，在有中间这一层 layer 帮你去做一些和底底层的更 low level 的代码打交道的事情，嗯，帮你去都去 handle 了，那你就不不需要太关心啊，我的 Rust 语言到底是怎么和 C 语言去进行沟通的呀？啊，我这个 type 到底是怎么转换的呀？有很多这样的 dirty work 都是中间这一层帮你去做的。那 Rust for Linux 的这个项目本身其实就是帮大家去构建中间这一一层。有了这个项目以后，大家去写 driver 的时候，更多的想的是啊 ，OK， 我怎么用 Rust r Rust 去写，我解决我业务相关的问题就好了。我不要再去敢敢，不需要再去解决跨语言之间如何交互这样的问问题。这个问问题应该有一些脚手架工具帮你去做相关的任务。嗯，这也是 Rust for Linux 这个项目主要做的事儿。
0: 啊、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 那感觉好像感觉把我的一些呃一些错误的观念赶上给我纠正了啊，因为好像你刚才前面也说了，实际上呃 Rust 它不会现在最起码短期来说，它不会去动一些核心的部分，比如像内存管理，比如像进程管理这种调度器的这种一些比较靠的部分，它现在还不会动，它现在只是动了那些就是呃刚才千奇百怪的这种驱动是吧？还是这一层的居多？是吧对
1: 。动这层意识，其实短期来看，其实是意、e、义最最大的原因在于这个代码量也的确是最大的。第二个，它所提供的一些接口相对来说也比较高层，你不需要去管下下面的，嗯，很很多太底底底层的问题，你只要把这些接口通过 r u s 的语言封装暴露出来就好了。那接下来你就是只要解决驱动内部的逻辑使用是不是对就好了。你因为你用 Rust Rust 写，你一定在驱动内部的逻辑部分不会出现，呃，这种 memory 相关的错误，对吧？以前你如果是用 C 写的话，你这个 malloc 出来的这块代码，你是不是会越界访问这个这个事情？这个你根本控制控制不了，对吧？所以你你但是你用 Rust 写，你编译器能够过，你一定不会出现这方面的错误。
0: OK， 嗯，实际上就感觉这么听下来，实际上就是他现在，呃，去，嗯，去开发这个驱动，实际上对现在来说，不管对，呃 r u s t 的开发，或者是对那些内核的维护者来说，他是个其实感觉好像收益是最高的事情，一个是吧？因为现在这一块代码，刚才你也说是最多的嘛
1: ，里面海量的，这个包括，呃，从最早的那些 device 到现在，每年还会发布新的 device， 结果还发还会出新的 device r i v e r 对对吧？呃、嗯，你你每个都会在 Linux 上去提供相应的 driver， 这大家拼的在往里往里加。你可以去看每一次的版本发布里面，你到底进了多少这这方面的代代代、呃，是海海量的。嗯，就这些东西一旦出出出,出错，用这个相关硬件的用户就存在安全风险。啊
0: ，那我感觉就拭目以待。比如说，呃，用 Rust 的开发这么驱动了两三年以后，嗯、呃，再看一看，就是跟呃 Linux 内核他们的漏洞的那个趋势图，看是怎么样的，看会不会有一个就是明显的下降
1: 。嗯，嗯是的，是的，这个，呃，当然你也你也得看 Rust 语言在现在的 Linux 里面被 adoption 的这个 rate 上升的情况是情如何，对吧？如果比如说过了两年，一发现，哎，这个这个漏洞下数量并没有下降太多呀、啊。你可能再回头一看啊、哦、，Rust 我可能占的比例还不是太大，那好那就可有可原了
0: 。呵呵<笑>嗯，啊、uh, 对啊， uh, 那肯定那肯定先把这个前置条件准备好。但是我觉得这种情况应该大概率不大可能发现，因为我感觉现在呃，我不知道投这个 Rust for Linux 这个项目的人多不多呀？不知道
1: 。呃， uh, 你你说投是说在里面去进行 contribution 吗？啊，对，就 contributor， c o n t r i b u t o contributor、嗯、还是蛮多的。你你可以当时发 PR， 你可以看到下面有一个这个致谢列列表，啊，里里面是有是有是有挺挺多人的。但是你可以看到啊，第一，中文的名名字不太多啊，肯定有，不太不太不太不太多。第二，你如果仔细的去扒一扒其中比较核心的那些 contributor， 即使是中文名名字啊，这个肉身大多数也不不在国内。所以，呃，还是希望这个有更多的在中国国内的这些呃 Rust 的爱好者啊、呃，有这个想法和能能力的，能够在这开源社区去多做一些 contribution， 去多发一些声，然后也在里面能够 play 一些更重要的 role。呃，第一，帮助整个社区的成长；第二，也是让我们中国人能够在里面能够呃这个掌握更高的话语权。嗯嗯，对，我觉得实际上这个
0: 也，啊，这个也是一个，我感觉算是一个国内的开发的一个现状嘛。因为实际上，因为我觉得老外他们的，呃，我觉得这个话题好像稍微有点远了，要不然咱们就先到此为止吧、嗯。因为我觉得好像时间有点长了，因为我后面还有几个其他问题想问一下。啊、嗯，对对，反正我我稍微总结一下上面的东西，我只是感觉说啊 ，Rust、啊、感觉进了内核以后应该是个就是前途无量的事情。如果听众对这个方面可以感兴趣了，可以去多多关注啊这个项目，然后让 Rust、啊、在这个 Linux 里面的进展更顺一些、更快一些，然后争取让就我们使用 Linux 系统的人以后遇到的 bug 越来越少。我觉得这
1: 就是一个啊这个项目的一个初衷嘛，也是。有有有两个方方向可以可以去多努力、嗯，第一个方向是。呃，帮助 Rust for Linux 这个项目把这个脚脚手架搭得更更好。当然，你现在可能要直接往 Linux 社区去发这个 patch。第二个方向是，呃，如果你现在想要去写一些驱动，如果是针对最新的 kernel 的话，你愿不愿意用 Rust 语言去写你的驱动？愿不愿意去做这个尝试？因为这个尝试当的过程当中，呃，大概率可能没有你以前用 C 写的那么顺畅，因为你用 C 可能写的非常，呃。多年了啊，你有很多的经验，嗯、呃，那你用 Rust 可能经验不足。第二个脚脚手脚手架，毕竟刚进去啊，你要说它这个百分之百完善不出问题，我觉得，呃，你也不太现实，对吧？所以愿不愿意去帮忙去做一些试错，然后再 contribute 给社区，甚至你去跟跟社区说，我现在在用这个功能，但是用这个功能用的非常不不舒服，或者它出了一些错啊，不仅仅是舒适性问题。甚至比如，比如说一些正确性问问问啊，你都可以去跟社区去进行反反馈，提供好的 feedback 也是在开源社区的一种 contribution。
0: OK， 哦，我这我感觉这个这个建议挺好的，就是说，呃，你不要就指望着说用开源的东西以后你就急直接拿来它就可以快速的开发出来一个可以用的一个东西出来，这不是的，这也不是这个现在项目的一个阶段，还不达不到那个水平、啊。你在用的时候，如果说你遇到了问题，然后你反馈出来，这也是你对这个项目的一个贡献。对
1: 对，帮助他不停的，这个才是开源的精神嘛。那个你不能总总是吃。这个落地的桃，哥们，对吧<笑>？<笑>对吧<就>？只能、嗯，
0: <笑>对对对。OK， 行，那我那我感觉这个话题应该咱聊的应该比较透了，我感觉这一块嗯，然后咱可以稍微，嗯、呃，下面的话聊一聊你们就是公司的一些事情，因为。我之前跟你聊的时候，就是你之前不是说啊，实际上你们公司的一些呃流程跟其他公司不一样。我记得好像说是那个招聘或者怎么着、嗯，我还比较感兴趣，就是说你们公司是怎么去做一些这种人才的呃招聘的，或者怎么样之类。你可以给大家分享你们在这一块儿有没有什么经验心得，或者是一些呃独特的地方
1: 。Okay. 我们我们公公司其实呃，如果你刚听说我们公司，最开始听的肯定是啊，这是一家用。这个 Rust 语言做存储的这么一家公司啊，标标签打的最最大的可能是 Rust Rust 和存,存储，但是你如果去了解一些细节的话，你发现哦，原来我们是一家呃呃支持远程办公的这样一家公司啊，在国国国内的这种 style 还不太多见，对吧？嗯、呃，然后我们在招人上呢，也和其他公司不太一样啊。如果去参加过一些面面试的小伙伴们，其实可能会觉得，哎，面面试嘛，就是 HR 给你。约个时间对吧？我去做几轮技术面啊，每一轮去做一些题目啊，呃，花个四十分钟到一个小时做完啊，然后最后去做一个这个评估啊，就看我是不是要这样的同学啊，对吧？那、呃、我们公公司呢，呃，会有不一样的面试流程啊，我们当然会去针对你的这个。呃，你的过往过往经历会和你聊聊一聊啊，你之前是的一些经历过过程，但是我们也会去做一些你的能力上的考核。这个考核并不是让你在很短时间内去做一个算法题啊、呃，我们觉得做算法题和你最后的真正的工作性的内容可能不太相关啊。做算法题只能验证你最基本的 CS 的基本功到底如如如何，对吧？所以我们想，我们的考核的东西和我们最后工作当中可能涉及的技能、技技能数啊更吻合一些，我们更容易找找到我们心仪的这样的未来合作的小伙小伙伴们。所以，呃，我我我们采用的是做一个小项目的这么一个方式啊，让大家进来先去做一个项目，在这个项目过程当中，呃、啊，你会和我们的面试官去进行沟通啊，去进行交流，然后去提出自己的想法，然后再去做一些 re, refine。啊，会有几天的时间啊去做这样的事情。我们在这样共同的沟沟通过程当中，我们会对呃这个被面面试者去呃去综合的 evaluate 他的这个能能力，最后给出我们这样的一个大大打分啊。呃，然后呃，我们还有一个很有特色的招聘的流程是，是我们最后还会想要去听我们的面试者去对他过往的一个。knowledge 去给大家做一个 sharing， 啊，一般的是说你之前觉得什么东西你是最拿手的，你有什么可以分享给给大给给大家的，啊，一方一方面可以让我们能听到一些更新的知识，另外一方面我们也想通过这个方式去更综合的去了解一下我们的 candidate， 啊，通过这样的综合的一些方式啊，我们嗯、呃、弄了一些这样的一个不拘一格的流流程啊。来筛选我们的最终来筛选出来，我们想要一起合作的小伙伴。对，这个就是我们整个公司的招聘和我们整个公司的工作的 style 都都是不太一样的。<笑>好 ，OK 啊、uh, ，我稍微替
0: 那个听众总结一下，实际上就是，呃，第一个关键词肯定是 Rust， 是吧？然后那个第二个关键词是可以 Remote，Remote Friendly，Remote Friendly， 而是, friendly 是在国内，因为国内现在确实还不
1: 多。啊、对，国内现在不不多。其实像在这个、嗯、这个疫情的大环境下 ，Remote Friendly 其实是一个很大的加加分项。嗯
0: <笑>
1: ，对吧
0: ？嗯，对对对，所对。呃，第三个，然后是你们的招聘那种，我觉得你们招聘好像就是类似于就是项目驱动的是吧？就是会类似于布置一个小作业，然后根据这个项目的完成情况，然后你们会问一些问题啦，或者是根据他做的一些项目的一个方式去进行提问，是吧？这样的话就比那种传统的那种算法题这种来的感觉要更实际一些。嗯、我我
1: 我们比如说还能够通过一个真真正的项目去可以看到你真正的编程的习惯。你很多算法是看不看不出一个人的编程习习习惯的。如果你刷过题的话，你刷过题的人写出来的代码就长得非常非常像，你根本不知道他真的他在一个项目当中他是怎么写代码的。嗯，啊，
0: 就看到那些代码风格
1: 什么对啊，你就代码代码代码风格、代码习惯，他是怎么处理这些事事情的？他他他做这些事情的时候，呃，是不是会产生一个闭环？啊？然后沟通的过程当中，他是不是能够正确的表达自己的疑疑问？ Event, 他有没有一个很好的总结归归纳的能能力？啊，他如果要去 refine 自己的代码，是不是能够把你之我们之前讨论的东西给 refine 的更更好？等等。嗯。哦，
0: 了解了解哦，那感觉这样的话，我我能想到的这种方式的唯一缺点，好像就是成时间成本比较高，想不到其他这样的
1: 这样的，一一定不没有一个赢赢蛋嘛，就是你什么都都要，最后没有缺。他的缺点就是时间会比较长，会有很多的这个这个，比如说他他要等着去答复一些 offer offer 的小伙伴，等不了这个流程。对，但我们也。我们相信这样的标准呢，的确会让我们的招聘的难度会提高，但是我们也更愿意去花这个时间精力去找到合适的人。
0: 啊、嗯，对，因为我因为就是大家如果从程序员的角度来说，肯定是大家因为感觉我花那么两三个月去刷那么呃刷一些 l i t t code， 但这些东西吧，我以后工作中我不能说百分之百用不到，就是呃很大可能性是用不到的。对这种东西筛选筛选出来的那个候选者，嗯、有可能说最真正的以后的工作项目开发，有可能。并不是特别好，但是你们相当于是把刚开始这个门槛就提高了，然后把这个门槛高了以后，相当于你招进来一个人，就肯定是因为你相当于是有这么短暂的一周的时间跟他相当于去进行合作过一个小项目了，然后你通过这种合作的方式可以把这种风险呃降到最低。大家好，像对
1: 对，通过这样的方式，其实某种程度上我们模拟了一次远程工作的这么一个流程，对吧？相当于我给你布置了一个小任小任务，你你去做，做完了接收我们的一个 review， 然后呢，我们提一些建议，然后提出一些想法，啊、呃，我们再去讨论一下，你也有你的想法，我也有我的想法，我们去进行碰撞之后呢，哎，给可能是你对，可能是我我我我对，最后我们达成一个共识 ，OK， 我们再去 re, refine 这件事情，通过几轮这个迭代，最后能不能达到我们想要的这个结果呢？沟通过程是不是顺畅呢？你能不能花更少的时间，让我们沟沟通的这个次数更少，就能够达到我们想要的结结果对吧？就如果我们在面试过程当中和 candidate 工作的非常舒服、嗯，我相信在未来工作当中也会非常舒服
0: 。对对对，是的，是的。酷，我感觉这种方式很酷，因为这种公司我了解的，好像是就没怎么听说过。我
1: 这个代价其实对我们的公司的成本也非非非常高。对我们并不是想浪费我们 Kelly 的时间，因为我们去和你沟通，去看你写的代码，提出想想法啊，然后最终还要去做这个决定，一定比给你出几道算法题，让你让你做，我们去 review 花的时间要多得多得多。呵呵对。
0: 嗯嗯，是的，是的，对，因为你自己首先你得把这个题目得先啊、呃，就是难度不能太难，也不能太简单。首先你需要设计题目，然后还需要后面的 review， 然后再需要去讨论。你们花的时间肯定是比这个候选者要多得
1: 多的。对对对，整个的时间我不敢说一定比候选者每个候选者花的时间更多吧，一但每一每一次经历这样的面试，花的时间一定不会比你少，特别多。所以对于我们来说，成本也是很、嗯、很高的。嗯，只是我们为了想达到我们最终的这个要求，我们愿意去花这个时间。因为如果符合要求的这些小伙伴们最后能够加入我们的话，我觉得这个这件事情是能够被 scale 起来的。嗯
0: ，啊、哦，了解、嗯
1: 、了解
0: ，OK。OK， 行，我感觉很酷。呃，你们现在公司还有那个招聘的那个需求吗？呃、我们
1: 一,一直会有对外有,有招招聘的需,需,需求啊，然后会有招全职员工，也会有招实习生啊。然后我们公司因,因为做软硬件都都做，所以软硬件方向都有啊。然后如果大家想去了解我们呃招聘信息，可以去看我们的公众公公众号啊，大家去搜呃。呃，这个让我看看一下，可以给大家报一个全名，或者或者我在什么群里会大家说一下。嗯，
0: 啊、可以，你等会把那个公众号那个发我一下，我在那个 s u n e w s 里面加上 OK OK，
1: 好，好，对，大家可以去关关注这个公众号。嗯，呵呵，嗯。
0: 嗯，我感觉，对我感觉听，呃，听到这里的小伙伴肯定应该对这家公司，我觉得我是感觉，感觉这家公司挺极客，然后采用的方式我也挺喜欢的。如果大家感兴趣的话，可以来跟，呃，呃，施老板来聊一聊，看看这个项目，看这个他们做的事情，对你感不感兴趣？呃，如果大家有换工作的机会的，可以去考虑一下，我觉得、嗯嗯
1: 。对，非常欢迎大家大家来，来到我们这里来寻找寻找机会。嗯、呃，说不定我们就是。非常 match match 的公司和和和你的个人
0: ，<笑>嗯，嗯 ，OK， 行，那我感觉我这边问的问题差不多了，你那边就是感觉还有一些呃 Rush 的方面的，或者是你们公司方面的想分享，但是我前面还没有问到呢吗？你感觉
1: ？呃、uh...。差不多了，我们公公司这边我还有一点想说，就是我们其实会做定期的这个 knowledge sharing 其实这个倒不能说是我们公司的特色，其他也有很多的技术导向的公司都会去做一些这方面的 knowledge sharing。啊，然后呃，我们甚至会愿意呃给员工，就是我们给你正常发工资，但是这段时间你可以不去做公司的事情，你可以去做一些。提升自己的去做一些开源的课课程的学学习啊之类的，啊去做 self improvement。我们每年会给员工一定的时间去做这件事情啊，并且是全额支付工资的情况下，嗯
0: ，哦、啊，就像那些之前那个谷歌不是有一个每周五下午是可以做自己的事情的，是不感觉好像是？跟那个项目比较啊,啊，他那个项
1: 目其实是说你可以去做自己感兴趣的事儿，对吧？我们这个项目其实更多的是说，员工是需要不停的自我学习成长的。有很多的小伙伴在工作以后会说，我工作压力太大了，我这我这几年我觉得我一直在向外输出，我已经没有向内输入的这个过过程我我觉得这个对员工的成长是不不利的啊。所以我们公司最后决定，我们愿意花时间精力让员工在工作时间内时间段内去进行自我的提提升。然后我们有一套比较完完善的这个这个机制，帮助大大家去做这种这种提升，甚至你碰到困难的时候，也会有相应的人去做帮助。嗯
0: ，哦、啊，了解哦。比如说我我我看看看下这样行不行？比如说我最近感觉我一直在加班加点工作，然后我感觉我的身体状况很不好，我想请个就是比如说健身教练。然后去恢复一下，就是保证我的身体健康嘛。因为我觉得很多程序员他那个久坐的问题比较严重嘛，然后他有可能坐的时间久了以后对身体不大好嘛，所以说我有可能想一些呃，请一些教练，然后去把我身体啊、呃，然后训练得更好。这样的话，你们公司呃符不符合你们这一套要求呢？呃，
1: 我们现现阶段更多的这个这个 improvement 还是跟我们的这个技术相关的，但我觉得。呃，未未来把你刚刚那样的提议加入进来，我觉得也也没有关关关关系啊，只要能够帮助大家能够去做一个自我的 in in 部门，嗯，哦
0: 哦，了解了解，现在阶段还是技术，但是将来也不排斥，因为实际上对主要对员工有益的，你们感觉都是可以接受的。对对
1: ，因为最终我觉得长远的发展，对于公司的角度也是有益处。
0: 嗯，对对，因为你们招到一些靠谱的人，然后实际上有可能这个团队也不会说需要太大，然后你们这些靠谱的人，然后有可能就可以把你们想做的事情，又可以就是一直往前推了嘛，也不需要说啊太多的人之类的，还是要找一些靠谱的。就是
1: 我们的招聘标准其实跟 Google 有一点像啊，但不不完完全一样。g g o o l e 想招的人是，他想招一个我我可以把你放到任何位置，你经过一定的学习你就能去做的相关事情的人。那我们也想招这样的，并不是说。我招你进来，你就只做这个，然后你在这个公司的职业生涯当中就只只能去做相关的这个这个这个这个事儿。我觉得这样子对这个人才的利用率其实是非常低的。嗯，嗯对，那我那那我那我只要招到我想要的这样这样的小伙小伙伴，学习能力足够足够强，那我相应的东西我就去学，就让你去学，学完了一定会有相应的输出的。那我为什么还要再花心思我在外面再去招其他的人呢？对吧
0: ？啊、哦，了了解了解，酷，嗯，好的 ，OK， 我感觉这也是很多对于候选者来说一个福利吧
1: ，我觉得，嗯，对对，是一个相关的福福利。从，嗯，对，从候选者或者从我们公司的员工的角度来说，这是一个愿意学习的人的一个很大的福利福利。对于公司的角度，我们虽然付付出了一些成本、嗯，但是我们我从长远的角度来说，一定会有一些相应的回报的。我我们公公司在看问题的时候，看得更加 long term 一些对、嗯
0: 嗯啊。对，是不是和你们公司的基因有关？因为你们做的东西本身也是那种，就是属于那种呃基础设施嘛，有可能你们也就是没有那种追求那种就是快超猛的那种互联网节奏，是吧？对
1: ，对，我们我们可能公司的节这个这个这个进进度节奏，可能在外界看来会偏慢一点，但是我觉得。在做一些 foundation 的一些事情啊，然后要有一些技术积累的情况下是必要的。有的时候慢就是快嘛，这个是我们 C CEO 说的。<笑>
0: 哦<笑>，对对对，有些时候实际上就是不能着急了。很多东西，如果说你想，比如说很多创业，他是比如说啊、呃，拿一些国外的软件，然后去改一改，然后就换一个壳，然后就说是自己的东西了，然后就就怎么着，有可能是拿一些投资之类的。然后，但是这种东西有可能就是就是自欺欺人了嘛，就是你们肯定就是那种跟这种是理念是完全相背、嗯。我
1: 我我我们并不想做一家创业公司，就是。呃，国外一开源，我们就自自主这样的这个创业公公公司，嗯，<笑><笑> o、okay,
0: k OK， 对对对，了解了解，好
1: ，可、cool、以、
0: 嗯，行，那我感觉这块聊的差不多，要不然咱就进入那个最后的那个推荐分享环节
1: 。OK， 好，从这个这个呃，因为我是这个技技术出身嘛，我到现在我还是一直在一线去写些代码嘛，所以。我就推荐一些马马龙啊，大家都喜欢的一些东西啊，键键盘啊，然后因为我是 V I 的重度使用者、嗯，已经用了十来年了啊，所以对 V I 的这个重度使用者来说，这个 H H K B 是一个非常好的键盘。嗯，呃，你现在手上那一把是用了多久了？我最近的这一把 H H K B 用了，用了，我看一看。用了三三年，在在之前用的是一把 Cherry， 啊，对，但一一一旦用，对，然后用的这个一旦用上 H S K B 就回不回不去了啊，就基本上就是比如说你有什么爱爱好啊，说这个爱好已经这个已经到到头了，我们叫毕毕业了。那我觉得我在键盘这边用完 H S K K B 啊，那我就已经毕业了啊，那我以后也不会再去倒腾其他的花活了。哈哈哈，啊，就感觉用的很舒服的是。哦、对,对对对，这这我觉得已经满足了我我所有的需要。嗯
0: 。OK OK， 我感觉 HHKV
1: 除了贵以外没有其他、哎、对对对，它的唯一的缺点就是就是贵。嗯，除了除了这个没有其他缺点。但是如果你真的是 BI 的深度用户的话，我觉得这个贵是物有所值的。
0: 啊、嗯，哎，他对那个 V I 的话是有一些按键上的一些布局优化吗？还是怎么着？因为我我是没有用过。呃，
1: 比如说他把 E S c 键挪的和主键盘区是非常近的，啊，就在一、e、那个字母的左左边，啊，比如说他把、啊、Con t r o l 键提到了原来的那个 Cap Lock 的那个那个键的位置，啊，对对对，从、嗯、从这个角度来说，其实对 i m a x 用户也很。友好，因为 e m a x 用户的这个 Ctrl 键都快按疯了<笑>对。对对，因为因为我就是一个 e m a
0: x 用户嘛、呃，实际上我现在就把我那个就是键盘那个手动的调了一下那个键位嘛，实际上你这个也可以手动切换。对对对，
1: 但如果天然的知识会会比较好，因为你要手动去调，比如说每个系统你得自己去做相关的配置，对吧？然后。有的时候，像比如说我、嗯、我的主力系统，我都是用 Linux 系统的，然后嗯，它的桌面系统做的不太好，呃，那有的时候你的这个配置在某一些个别的呃应用当当中，它可能就没法生生效，哎，你就还得去按那个老的老的坑坑组件。那如这个啊、哦呃这个，对对，这个这种时候就是，那你为什么不键盘直接就就支持这个就最最好了，对吧？然后对于一些这种。V I 用户因为他不不太用到方方向键嘛，就全部全部 V I 都能操操作得了，所以我也我也不太需要方向键。那么键盘比较窄比较小，那也就比较好。嗯
0: 、呃，然后还有吗
1: ？对，我就推荐这一个一个吧。嗯，嗯。
0: Oh, OK OK， 行
1: ，那我感觉今
0: 天好像也聊得比较尽兴啊，然后很高兴，然后呃能能请到施老板来这边做节目，我觉得通过今天的分享，大家很多呃有可能也会感觉到 r u s h 的一些魅力吧。我感觉大家听到这里以后，还是希望就是之前听过 r u s h 的，但是还没有尝试过的小伙伴啊、呃，可以赶紧去学起来，因为因为 r u s h 的已经是最火的语言，这个应该是现在就是没有什么争议的问题了，我觉得
1: 。对。呃，对，希望大家都能够多来学习 Rust， Rust， 啊，对。然后，哦，对，呃，在有一个 additional 的 information， 是我这边和社区的 Alex， Alex 张老师在准备筹划一本一本书去讲比较深入一些的 Rust 的相关的知识。嗯，然后这本书呢是完全的以开源的方式去写写的。所以呢，我们写完了版本会不停的去做这个这个不停的去修修订，那也欢迎看到这本书啊，觉得我们如果哪里写的不太好呢，那欢迎嗯来提供相关的建建议，嗯
0: ，啊、oh, ，OK， 对，这你不说我突然间还差点忘了，对这本书好像应该是主要是面向于那种中高对对，相对
1: 更中高阶，不太适合这个这个起步的学 Rust 的小小朋友。但是，如果，嗯,嗯、呃、你去入门了 r o s t r o s t 但是会发现有一些东西真的感觉太高太高深了，你直接去看源代码，你你看不明白，那可能这一本书会给你带来一些帮帮助，嗯，对。嗯，对，
0: 因为因为我感觉这个这一点也很重要，就是前面也说，前面咱聊那个呃 Linux 的时候也说了，说现在实际上咱们国人对那个开源社区的反馈，实际上还还是比较少的嘛。我相信有可能也是水平还就是属于这种就是初级或者中级水平的人会多一些。然后很多人想学个东西都是从头开始，从头开始，因为很多时候的资料都是英文的嘛。很多人有可能英文对他来说本人就是个坎他本身有可能就就需要先克服这个困难。所以说如果说有了相当于像你们这种就是中级、高级的这种面向这种的书，有可能会对很多人想提升自己的水平会更水到渠成，就不用每次都从零开始，相当于站在巨人的肩膀上了
1: 、嗯。对对，某某种程度上是，就和我们之前就我这方之前提的一个那个这个异步的这种这种库的这种想想法一样，就是不想让大家重复的去造这些轮轮子，就不想让大家重复的去趟这些这些坑。解决大大家时间，这些这些坑我们辛辛苦苦趟过一遍就好了，啊、嗯，然后让大家学学习的时候能够少花些力气吧。反正知识是一样的知知知识，呃，少少花些力气，大家就能多去干一些其他更有意义的事
0: 。对对，因为很多事情就是刚开始那些东西，每个人都这么搞，感觉时间就有点浪费了。反而更很多后面的更有价值的东西，反而就是很少有人去做了，感觉这就有点可惜，确实
1: 。嗯是
0: ，OK， 哎，那我比较好奇，你们这本书有没有什么 deadline 之类的？你们、呃、我们
1: 计计划于明年的夏天能够出第一个版本，然当然第一个版本并不是这个就直接能大家拿过去学啊，一定会里面会有一些肯呃肯定会有一些一些问题，那呃我们一定还会不停去做 re re revise， 嗯，但初步的一个想法是到明年夏天会有第一个版版本。
0: OK，OK， okay, okay, 了解了解啊，哦，期待！我相信很多听众一样，应该跟我很跟我一样，都很期待你们的说赶紧出来。希望你们能顶住顶住这个催更。<笑>知
1: 道知道啊，不要给我寄刀片。哈。哈哈哈哈哈。
0: 好的，好的，行，那我感觉今天节目聊到这差不多了，要不然咱们给呃给听众说个再见吧。下次有机会，你那边有什么有什么成果、啊、想来分享，或者是你的书出书的时候啊，也可以到时候再过来给大家去分享一下你们这又过了一年，你们的一些对 Rust 的一些理解
1: 或收获，怎么样、啊？呃，对，非常感谢有有这个平台。如果下次我们还有什么东西想和大家一起交流的话，我们还是很愿意到这里来和大家做一些分享。谢谢大家。
0: 好的，好的，行，那先这样，拜拜
1: 。嗯，拜拜。